0: Vocals on Air, das Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes.
1: Der Antirassismus-Song der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Heidelberg. Ihr hat Vocals on Air, das Radiomagazin für die Vokalszene mit dem Thema Rassismus. Der Begriff Rassismus wurde gerade in den letzten Jahren häufig in zahlreichen gesellschaftlichen Debatten verwendet nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde, zum Zeitpunkt der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und zuletzt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Dabei wird Rassismus gerne mit Fremdenfeindlichkeit oder Vorurteilen gleichgesetzt und alle haben eine unterschiedliche Vorstellung davon, was Rassismus bedeutet. Damit es leichter wird, sich mit Alltagsrassismus auseinanderzusetzen, klärt Vocals on Air Reporter Simon Eisen nun, was es mit dem Begriff auf sich hat.
0: Unter so manchem YouTube-Video zu Rassismus findet man gelegentlich Kommentare wie Rassismus ist so alt wie die Menschheit. Ich weiß nicht, wie verbreitet diese Ansicht ist, aber sie ist leider falsch. Rassismus ist keine menschliche Verhaltensweise, wie zum Beispiel Vorurteile, sondern ein System, das von Menschen erschaffen wurde. Um zu verstehen, was Rassismus ist, müssen wir ein wenig in die Vergangenheit gehen, genauer gesagt ins 15. Jahrhundert. Seit dem 15. Jahrhundert besiedelten immer mehr Europäer den amerikanischen Kontinent. Die dortigen Ureinwohner wurden durch Kriege und Krankheiten, die die Europäer eingeschleppt hatten, massiv dezimiert. Doch die Europäer brauchten in ihren neuen Kolonien Arbeitskräfte, um ihre Profite zu steigern. Daher versklavten sie Millionen von Afrikanern und verschifften sie nach Amerika. Nach Schätzungen wurden zwischen 11 und 18 Millionen Afrikaner auf den amerikanischen Kontinent verschleppt. Viele starben bereits auf dem Weg dorthin, die Überlebenden mussten fortan als Arbeitssklaven für die europäischen Kolonialisten schuften, zum Beispiel auf Baumwollplantagen. Ähnliches passierte auch in Afrika und Asien. Obwohl Deutschland als Staat erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts eigene Kolonien besaß, waren deutsche Handelsgesellschaften seit Beginn des europäischen Imperialismus am Kolonialismus beteiligt und profitierten davon. Die Europäer haben in der gleichen Zeit den Humanismus, die Aufklärung und die Gleichheit aller Menschen erfunden. Wie konnten sie da gleichzeitig Menschen anderer Kontinente versklaven, ausbeuten und ermorden? Die Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette erklärt in ihrem Buch Exit Racism:
2: So eine riesige, grausame und mörderische Ausbeutungsstruktur ist aber nur funktionsfähig, wenn sie nicht nur politisch und wirtschaftlich gut funktioniert. Nachhaltigkeit garantiert nur die moralische Legitimation. Eine Erklärung musste her. Eine plausible Erklärung dafür, dass man ganze Generationen von Menschen unter Anwendung grausamster Methoden aus ihrer Heimat entriss und sie unter den menschenunwürdigsten Zuständen zu Arbeit zwang, um die eigenen wirtschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Idee der Rassentheorie musste geboren werden.
0: Die Rassentheorien waren also die nachträgliche moralische Legitimation für das Ausbeutungssystem, das die Europäer erschaffen hatten. Rassentheorien gab es bis ins 17. Jahrhundert nur in Bezug auf Pflanzen und Tiere. Erst dann wurden die Theorien auch auf die Menschheit übertragen. Die Menschenrassen, die in den Rassentheorien entwickelt wurden, sind von Beginn an unterschiedlich bewertet worden. Anhand von Hautfarbe oder Haaren wurden die Rassen bestimmt und es wurden ihnen aufgrund der äußerlichen Merkmale Charaktereigenschaften zugeschrieben. Es wurde eine Hierarchie aufgestellt. Manche Rassen wurden für höherwertiger gehalten als andere. Auch wenn es Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassentheorien gibt, besitzen sie alle die Gemeinsamkeit, dass die sogenannte weiße Rasse ganz oben in der Hierarchie steht. Bei der Erfindung der Rassentheorien waren verschiedene Berufe beteiligt. Rechtsanwälte, Anthropologen, Biologen und auch Philosophen. Darunter befand sich auch der Philosoph Immanuel Kant, den man vor allem für seine aufklärerischen Gedanken kennt. So schrieb er in den 1770er Jahren. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent, die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Die Neger von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Hierzu eine kleine Anmerkung. Die von Kant verwendeten Begriffe für amerikanische Ureinwohner und schwarze Menschen sind rassistische Fremdbezeichnungen. Viele der Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, umschreiben die Begriffe mit I-Wort bzw. N-Wort, um die Betroffenen nicht zu retraumatisieren. Die Rassentheorien haben sich nach und nach in allen Bereichen der Gesellschaft etabliert, so auch in der Kunst und Kultur. Ein Beispiel dafür ist das Blackfacing. Weiße Menschen schminken sich ihr Gesicht schwarz, um so schwarze Menschen darzustellen. Diese Praktik stammt aus den Minstrel-Shows. Das waren Unterhaltungsshows, die in den USA, aber auch in Europa im 19. Jahrhundert aufgeführt wurden. Darin wurden schwarze Menschen von schwarz geschminkten weißen Menschen dargestellt. Meist als Karikatur, die schwarze Menschen lächerlich machen sollte. Das bekannteste Beispiel dafür war der Amerikaner Thomas D. Rice, der als Jim Crow auftrat. Jim Crow war das Stereotyp eines tanzenden, singenden Schwarzen, der gleichzeitig aber auch als fauler Dieb dargestellt wurde. Von den Minstrel-Shows verbreitete sich das Blackfacing in viele andere Bereiche der Kultur. So wird es immer noch gerne beim Karneval oder Fasching genutzt, damit sich Weiße als Schwarze verkleiden können. Auch bei den Sternsingern am 6. Januar ist häufig einer der drei Sternsinger schwarz angemalt. Und in den Niederlanden wird beim Sinterklaasfest am 5. Dezember der Swarte Piet, zu Deutsch Knecht Ruprecht, meist Stereotyp als Schwarzer dargestellt. Auch im Theater wird die Technik immer noch oft verwendet, um schwarze Figuren von Weißen darzustellen. Das nimmt schwarzen Menschen die Selbstbestimmung, denn so haben sie keine Möglichkeit, sich selbst darzustellen und können keinen Einfluss darauf nehmen, wie sie dargestellt werden. Auch wenn die Rassentheorien mittlerweile in der Wissenschaft als widerlegt gelten, sind viele rassistische Praktiken nach wie vor in der breiten Gesellschaft vorhanden. Allerdings mittlerweile für Menschen, die nicht mit Rassismus konfrontiert sind, oft unsichtbar. Doch die Theorien äußern sich oftmals im Alltagsrassismus, den nach wie vor viele Menschen erleben müssen.
1: Was ist Rassismus und woher kommt er? Das hat Vocals on Air-Reporter Simon Eisen für uns geklärt. Hören wir nun Nina Simone mit Worksong aus dem Jahr 1961. Versklavte Afroamerikaner haben diese Arbeiterlieder seit dem 17. Jahrhundert gesungen.